0: Boa noite. Hoje a gente vai seguir com as discussões do livro Castelo do Kafka. E uh, hoje a gente vai discutir do capítulo 7 ao 12. Vou começar só retomando um pouco do enredo. O capítulo 7 chama o professor, porque o Ká chega em casa, em casa, né, no albergue, e o professor está sentado na mesa com a Frieda, a noiva dele. E aí. É, ele vai lá para dizer que o senhor prefeito conversou com ele e eles dec decidiram, contra a vontade do professor, que o K o seria empregado na escola para cuidar da, dos problemas que tivessem lá. Então, limpeza, é, tudo que tivesse de serviço para fazer, ele, ele faria lá até que... Enquanto ele em, em troca, ele teria como dormir lá em uma das salas. Só que isso parece que era um negócio bem transitório. E você percebe que o cara não gostou muito da ideia, mas aceitou porque não tinha outra escolha. Porque ele teria que sair do albergue de qualquer forma. É... Alguém lembra de mais alguma coisa?
1: Parece que a gente teve um incidente aqui de percurso Os meninos estão falando que o capítulo 6 Era dessa reunião
2: também
0: Ah, era mesmo
2: <risos> É, mas o é. seis não tem nada muito... Ele conversa com a dona do albergue Que meio que... Nossa,
1: uma conversa doida de vez da conta Nossa,
2: muito, verdade. muito doida
0: uh -huh. Verdade, eu esqueci
2: Como tudo nesse livro É doido demais <risos> Vamos começar de novo? Palestra, manifesto. Não, vamos tocar, ué. Quem sabe? Alguém tem alguma marcação desse capítulo 6?
3: Nossa, não. certeza não. não. É, só, é só falando o que, que é o tema do capítulo, né? Ele é uma conversa com a mãe da Frieda, né? Então, antes dele conversar com o professor, ele tem essa conversa com a mãe da Frieda. E nessa conversa, né? uma conversa assim... Tem algumas revelações. Ela vai falar que ela teve um caso com o clã né? É, e aí o clã é... <risos> Ela... Espera pra... aí. Eu, eu falei algo errado?
0: A, a dona do albergue, ela não é mãe da ela é tipo assim, amiga. Pelo que eu entendi. É,
1: Nossa, e, não... É, pela tradução que a gente tá lendo, não deixou nada claro que é a mãe. Ou eu sou muito burro e não captei as entrelinhas.
3: <risos> Nossa, <pra risos> mim,
0: tinha, pra mim. Tipo assim, a Frieda era como se fosse filha pra ela.
3: Exatamente. Mas não é. Ah, entendi. Pode ser. É uma enxerida. Pode ser, que, talvez, pode ser que talvez pela minha tradução eu tenha entendido como mãe mesmo. Mas Sim. talvez seja só essa relação de vínculo, né, maternal aí, dela cuidar da Frieda, enfim, e nada além disso. Mas eu, te, eu tinha entendido por alguns capítulos atrás, até mesmo isso, talvez pode ser algo da, da tradução, ou algo que eu li rápido demais, né, que ela era uma mãe. Mas enfim, ela, o que ela vai revelar é que ela... Mas realmente, acho que ela não é mãe da Frieda, né? Talvez, biológica. Vai revelar tipo que ela era amante do K só que o K Uau. deixou ela né e aí ela é, começou a conhecer o então o marido dela que é o dono da estalagem no, no, na qual o K passou a primeira noite dele ali no vilarejo né então aí ela vai contar todo esse percurso de como que foi conhecer o marido dela depois de ter conhecido o K ou depois de ter conhecido o clã... e vai contar mais ou menos toda essa trajetória dela. É interessante, eu acho, que notar que ela não deixou, talvez, com que o marido dela se desenvolvesse, né? Porque os dois casaram é, e os dois foram morar nessa estalagem, né? Que era uma propriedade de um familiar do marido dela... E aí ela fazia tudo e não deixava o marido fazer nada. Então acabou que ela se desenvolveu nesse quesito de trabalho, mas o marido não conseguiu fazer nada. É, e aí gera uma relação de quase que dependência ali, né? É, e aí tem algumas especulações, né? pelo que eu me lembro, talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu me lembro, porque faz tempo que eu li ela o K alega que por exemplo ela fazia isso tudo para tentar esquecer um pouco né tudo que ela tinha vivido com o clã ela começou a trabalhar muito e enfim mas o cenário geral é esse né só para contar da história dela tanto com o clã quanto com o atual marido dela e como que foram centradas é, as relações né se alguém quiser complementar algo
0: Acho que era isso mesmo, não
2: sei se... É, não, eu não... Medo. Anotei algumas coisas aqui, mas nada muito valioso. Acho que o 7 tem mais coisas interessantes. Fala aí. Foi, então, então já vou começar o meu comentário do 7. Duas Nossa. coisas que me chamaram muita atenção no capítulo 7. Uma foi a questão do, da minuta, que eu achei é muito engraçada, porque realmente, em muitas... Muitos órgãos e comissões que eu participei... As, geralmente... Toda uma reunião geralmente tem ata, né? Na reunião mais ou menos oficial tem ata. E aí... Muitas vezes as pessoas, você vê as pessoas falando assim... Ah... Eu quero que conste em ata tal coisa. Ah, eu quero que conste em ata aquilo lá. Ah, e por favor... Conste em ata que eu fiz não sei o quê. Mas na verdade a ata serve para registrar tudo... que está acontecendo... Então assim é um negócio meio paradoxal, né? É um, um paradoxal não, mas é a ênfase da ênfase, o cúmulo da ênfase. E o que acontece no livro é uma situação talvez semelhante do peca do mesmo vício que é a falta de confiabilidade na ata, que muitas vezes é alterada, não consta algumas coisas e tal. Que é a questão da minuta, que o professor redige uma minuta da reunião com o prefeito que aconteceu lá no capítulo 5, que ele não estava presente. Ele redige essa. Ele, ou seja, o professor redige um negócio que ele não viu. Sobre uma conversa que ele não presenciou. E pede pro. Acho que ele pede pro K aceitar, assinar alguma coisa assim. No negócio que ele. É, nem tava, ele nem, nem tava lá quando ele redigiu a ata então mo mostra assim, esse problema bem severo do de, digamos assim, dos registros de uma forma geral porque não ocorre só na, na burocracia pública, na administração direta ou indireta ocorre também em organizações privadas em empresas e tal aí eu queria ver com vocês vocês já, já tiveram experiência de viver uma situação desse tipo, o que vocês acham ah, brevemente Acho que o
1: Palestro tem
2: mais a
1: falar sobre isso.
3: Para falar se houve algo que eu, em alguma instituição que eu vi que não estava na ata, e aí a gente pediu para revisar a ata e de repente não estava ali? Algo nesse sentido? Eu não entendi acho direito. Acho que.
1: Então, des... ah, não sei se a pergunta do Fernando foi exatamente essa, mas para falar sobre atas, eu acho que você é a pessoa certa.
3: Tá, mas só repete pra mim, Ferdinando, então. É porque eu fiquei meio voado. Não sei.
2: Não, não é uma pergunta, assim, fechada, mas é tipo, esse Sim. trecho me chamou bastante atenção porque eu tenho uma certa experiência... Uma certa experiência, não, mas já vivi coisas desse tipo. Eu queria ver com vocês, se vocês acham que, tipo... vocês também enxergaram alguma coisa a mais nesse trecho, se vocês acham que é uma questão fundamental ou se passa batido.
3: Tá, eu, eu não entendi... Talvez a parte finalzinha do seu comentário, né? Mas eu o início ali quando você estava falando da ata, de ter que registrar, de ter que olhar a ata e às vezes pode acrescentar mais coisa ou pode faltar, eu me recordei de uma situação que a gente viveu no diretório, sabe, que a gente acho que talvez isso até aconteceu mais de uma vez, que a nossa gestão precisava olhar alguma informação de uma ata de gestão passada ou até mesmo da, da gestão é, na qual as coisas estavam sendo debatidas. E aí, quando eu ia olhar na ata, às vezes porque a pessoa que estava redigindo a ata não achou que era tão importante, ou às vezes achou que poderia suprimir para ficar um documento mais coeso, deveria colocar só as deliberações principais. Às vezes deixou passar alguma coisa. E aí, quando a gente ia revisitar o texto para falar, não, vamos... Ler o texto para embasar melhor a nossa ação agora, porque a gente depende daquilo que a gente decidiu antes. Não tinha, sabe? É... Então, é, é, é isso não é que seja uma falha do diretor em si ou do secretário que redigiu ata, mas é que eu acho que toda essa documentação né, leva um pouco do viés da pessoa que está escrevendo, dela pensar assim, na... ainda mais se você está escrevendo... Em muitas vezes em tempo real, né, para não perder nada, enfim, é muito difícil para a pessoa conciliar tudo e, e selecionar de fato aquilo que é importante, né. Às vezes pode realmente acontecer de faltar alguma coisa, por isso que sempre é bom desconfiar, né, de documentos, desses documentos, assim, oficiais, é, porque em alguma medida, às vezes vai poder, talvez, constar mais ou constará menos, Dependendo de como foi as relações. né. Mas é isso. A minha experiência, talvez um pouquinho aí nesse sentido, seria essa. E eu não tenho nada mais para falar do capítulo 7. A Carol já comentou o enredo, né? Aí, Se, se ninguém tiver mais nada para falar, acho que a gente pode passar pro o capítulo 8
0: só queria falar um negócio sobre essa questão que o Fer falou, que ou a parte que eu achei mais interessante nesse capítulo 7 é que ele usa o termo semi-oficial do professor. Para mim, isso não existe. Ou é oficial ou não é, né? Semi-oficial é o cúmulo da burocracia, né?
1: <risos> é mesmo.
2: Eu tenho um comentário que... sim... eu concordo com o que você falou, amor... mas é um outro, um comentário sobre um outro aspecto. Agora... é na conversa que ele tem com a... acho que é o Barnabas... alguém chega e dá essa mensagem para ele... de que a... dona Dahlberg não, não aceitaria que ele vivesse mais com ela. Acho que é fria até. E aí... por isso ele aceita a proposta lá do professor de trabalhar como servente. E aí... eu vou ler aqui um trecho... mas eu vou pular uma parte grande. Então não é exatamente nessa ordem... que ela, ela mandou dizer pro, pro, pro K... que se ele tinha vínculos com o castelo... então que os aproveitasse... pois ela também tinha vínculos... com o castelo e saberia fazê-los valer... no sentido tipo assim... olha eu tô aqui, eu vou aqui... É, eu não quero que você venha mais na estalagem... e eu vou fazer de tudo para ferrar com você... E se você tem algum contato, tipo, de alguém que pode, de alguém... É, se você tem alguma carteirada para dar, que você dê agora. Eu acho que a gente tem problemas muito grandes, principalmente no Brasil, nesse quesito. Ah, eu conheço não sei quem, você sabe com quem você está falando e, assim, e assim, assim por diante. E isso apareceu já algumas vezes na obra, nessa vez bem explicitamente. Aí, assim, tirando esse comentário, não tem mais nada no capítulo 7, mas se vocês tivessem, tiverem alguma coisa para acrescentar, se vocês gostaram desse trecho, por favor.
1: É. Entendi. É, como a gente falou, acho que assim, parece que, a Carol mesmo falou que parece, parece que é um lugar que as pessoas ventam com não e a gente comentou bastante que parece que ninguém tá à vontade com ele ali, né? Tirando a Frieda, que guarda de uma relação é, um pouco diferente com ele. E o Barnabas, o resto parece que ninguém está à vontade com ele ali. Inclusive o professor. Achei que teve uma mudança muito, muito grande de comportamento em relação ao primeiro encontro com o professor. Não que no primeiro encontro ele tenha sido amoroso. Mas do jeito que ele chegou a par... nesse segundo encontro foi bem mais bruto, por assim dizer. Né? Ele, ele já tava bem mais arrogante em relação ao ao K. Não sei por que, que as pessoas não gostam dele.
3: O Lucas não, não, não meteu essa. <risos> Isso aí pode ser um spoiler danado.
1: Não, o que que spoiler?
3: <risos> não, não sei. Mas esse jeito de falar aí, essa insinuação, oh meu Deus Não, mas é tipo assim,
2: eu não sei por que as pessoas não gostam falar não faz sentido, só porque ele é estrangeiro Eu acho que o Lucas tinha que contar o spoiler, namorar. Né, Nossa, se eu contar, vocês vão querer saber, gente Não é um livro investigativo
3: Tá, mas depois a gente conversa sobre isso, né Até porque, tipo, a gente pode falar é em preservar
1: homem preservar os,
3: os, os leitores
1: é... Os ouvintes ah, de <risos> era ouvinte
2: então tá, pesado mas... quem que é o assassino? conta pra gente. não tem nenhum Jorge
3: exatamente
1: depois se vocês quiserem um consenso geral eu conto pra vocês depois, mas não tá enfim acho mas a
0: gente pode deixar isso pra depois Sim. só que antes, que é mais geral do do livro mesmo é, que eu percebi, principalmente pela é, para aquela conversa da dona do albergue contando como ela tinha conhecido o marido, que você percebe que não há nenhuma relação é, de carinho ali naquele no, no livro, né? Mesmo a relação do K com a Frieda não é uma relação amorosa. Ele tá... ela até pode gostar dele, mas ele tá fazendo tudo pelo pelo bem dele, pelo que parece. E a gente vai perceber isso até um pouco mais para frente. E eu achei muito estranho que tem te, aparece muitas pessoas casadas, só que você não vê, você vê as crianças da escola, só que você não vê na narrativa nenhuma criança pequena, filho dos casais que ele que ele encontra. Então tudo parece muito
3: frio.
1: Inclusive o cenário tá é frio.
3: Sim. Uma coisa que eu achei interessante é que ele ganha esse, esse cargo né, de, de zelador, acho que no, no, na tradição de vocês está como servente, mas ele não foi ali para trabalhar como zelador, né servente, ele foi ali para trabalhar como agrimensor, e em nenhum momento essa função dele, essa individualidade que ele tem, tudo aquilo que ele construiu de carreira é considerado ali, né? Sempre eles... É, sempre parece que eles estão tentando dar é, como se fosse um, uma distração para ele. Ó, então toma esse emprego aqui para você distrair sua cabeça e não pensar que você é um agrimensor, não lutar por aquilo que você quer lutar, não questionar por que, que você está aqui, sabe? Sabe? A gente leu o Persepolis no Clube do Livro, né? Inclusive, eu indico muito mesmo. É um livro excelente, gente. Uma das melhores leituras do ano também, junto com o nome da Rosa e os Miseráveis. O, o, é, o Persepolis vai contar de uma, da Revolução Iraniana, né? De 1979. É, e aí... A personagem principal, ela é uma mulher está vivendo no Irã, só que ela viveu um tempo na Europa, então ela é, já tem algumas ideias ocidentais. Mesmo antes dela ter ido para a Europa, quando ela nasceu no Irã, os pais dela já tinham uma cabeça um pouco mais aberta, né? E ainda não tinha acontecido a Revolução Muçulmana. Então, ela já tinha algumas ideias de liberdade. E é engraçado que, ela, que num quadrinho, é, ela fala assim que o governo deixa as pessoas tão é, fixadas, né? e pensa... ah, será que meu véu tá bom? Será que a minha saia está curta? Será que é, meu cabelo não tá aparecendo? A pessoa fica com tanto medo ela fica pensando isso que ela não tem tempo para pensar... nossa, será que eu tenho liberdade de expressão? Será que a minha vida está boa como ela está? Será que as escolhas que eu estou fazendo têm sentido? Será que o Estado está me amparando? Sabe, essas coisas... Porque a todo momento você está tão preocupado com aquilo que o Estado incute em você, você só pensa naquilo, eu tenho que fazer isso, senão o Estado vai é, me prender, vai é, me privar né, de alguma coisa, e não consegue pensar além disso. Né? Você só pensa, Nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E isso é, parece que é, em, talvez aqui no livro dá para fazer uma comparação, né? Eles estão atolando ele de tanta coisa para fazer, é... ah, vai ali ser um zelador, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tentar fazer com que ele talvez não pense, né? Ah, será que a minha vida realmente é? Será que o meu caminho é realmente esse? Será que eu devo fazer isso mesmo ou não? E que é um pouco do que a gente vive na nossa sociedade, né? A gente está toda hora cheio de estímulo, cheio de estímulo, e dificilmente a gente para para pensar não, opa, será que realmente esse caminho que eu estou tomando é o correto para a minha vida? Faz sentido para mim? Ou será que eu estou só seguindo no piloto automático? Né? Então foi algo que eu pensei quando ele ganhou essa nova atribuição aí de zelador ou servente. Né? Mas foi só isso, assim, desse capítulo como um todo. Não teve nada em específico que eu marquei.
0: Podemos seguir para o 8. Então, se alguém puder falar sobre o enredo.
1: 8. A espera por clã. Bom, eu vou falar. Vou ver se eu lembro aqui. E aí eu falo para gente. Deixa eu só ver qual é o título do nome, só para delimitar o até onde vai o título. Ah, tá, ok. Bom, no 8, o, o Kyle vai lá para a Hospedaria dos Senhores, né? É, falar com o clã Ele quer falar com o clã E antes dele sair Eu acho que a, a fria dela Antevei ele fala Tipo assim é, Você vai encontrar muitas dificuldades no seu caminho Mais baixo, se você quer ir, pode ir E aí ele vai Ele chega lá Na hospedaria dos senhores é, Encontra uma Uma nova moça Lá no balcão das bebidas é, um pouco mais, é, bem mais jovem que a Frieda e aí nessa conversa que ele está tendo com ela ali sem muito interesse ela solta que o clã não estava mais ali porque provavelmente ele já estava indo embora é, que estavam ele estava partindo com uma é, tipo uma carroça não lembro de certa palavra do pátio então ele sai correndo lá da da hospedaria em direção ao pátio que tem ali próximo e chega lá tem uma uma carroça com, com, com um colcheiro, né? Com colcheiro e, e tudo mais. Só que até então não tinha partido. Aí acontece umas coisas meio doida né? É. De pegar uma bebida, porque estava bastante frio, para se esquentar lá dentro da coisa, da carroça. E meio que isso daí seria tipo uma... O, o, o cara fica com medo de ser pego lá dentro. Porque ali era o espaço que o clã deveria estar ocupando daqui a, a um tempo. Então ficou assim uma cena meio que tem, entre aspas, né? Por assim dizer. E acaba que realmente chega uma pessoa e, e pega, ele, pega ele lá. É, esperando o clã. E aí meio que tipo fala se você não sair é, ele não vai chegar nunca. O clã não vai aparecer. tipo, é, Fica nesse impasse, né? Aí o... O cara meio que bate o pé... Fala que vai ficar ali... Vai esperar... E aí o... Essa pessoa que veio dar o aviso... Fala... Ah, então tá bom... Então pode ir o... O cocheiro lá... Pô, os cavalos no estábulo... Tá acabado... Tá, tá, tipo assim, sabe... Desmonta tudo... E aí... Por fim... Quando isso acontece... O cara vai... É, volta pra, pra hospedaria... E aí lá na hospedaria... Que já seria o próximo capítulo, eu não vou comentar tanto sobre, sobre ele ainda, mas só para finalizar esse, esse, esse ar, é... Chega um momento que ele está ali, é, ali dentro, tendo uma conversa com a dona da Ela vai para o buraco da fechadura, e aí o clã está é, indo embora com a carroça. Ou Sim. seja, ele realmente evitou o contato. Com ele. Não sei se foi por vontade dele ou se foi por vontade daquele mensageiro mas realmente evitou o contato com o K. Esse contato não aconteceu, só depois que o K saiu de lá é que a carroça passou e, e foi embora. Basicamente isso que acontece, é falar.
3: Não, não, acho que você resumiu bem, eu não tenho nada para acrescentar não. É só interessante que os dois parecem ser quase que a mesma pessoa, né? Enquanto um está no lugar, o outro não pode estar. Então, sempre tem esse impeditivo de se encontrarem, né? A realização do encontro. Esse é o
2: spoiler do Lucas. O K é o clã, só que disfarçado.
1: Não, não é esse meu spoiler. Mas eu já falei sobre isso, que uma das teorias é que o livro fala sobre é, pensamento, né? Não sei se é, tipo, a teoria, tipo, Freud, Ego, Super Ego, essas coisas, mas... É, uma das teorias que eu li é que o livro fala sobre burocracia, outra sobre uma questão religiosa, que o Gabriel levantou na semana passada, e a outra sobre essa questão do pensamento. Mas eu não consegui ainda encontrar essa questão do pensamento, se vocês conseguiram perceber alguma coisa.
3: É, tipo, o, quem interpreta que é essa questão psicológica, de psicologia, né fala que ele nunca consegue entrar no castelo, então seria como se fosse a gente nunca conseguia acessar o inconsciente, né? A gente só tem acesso ao consciente. Então, aquilo que é inconsciente foge ao nosso controle. Então, que a gente queira muito acessar, queira muito entrar, a gente não não tem capacidade para fazer isso, né? É, e aí muita gente interpreta como se como se o inconsciente, né, fosse o castelo que é muito inacessível e o consciente fosse o que ele vive ali, né? E sempre tentando chegar no inconsciente.
2: Entendi. É, e assim, o jeito que ele escreve mesmo, acho que o, o João comentou na última reunião, infelizmente ele não, não está aqui presente nessa, que ele é uma leitura arrastada. E realmente, eu estava analisando... Ele não usa palavras difíceis, ele não usa termos difíceis, ele só escreve de um jeito chato. De um jeito, assim, que te faz, <risos> que não deixa as coisas muito interessantes, sabe? É... E ele faz de um jeito, ele coloca vários pensamentos, assim, numa coisa só, num parágrafo grande, você vai se perdendo. Parece muito um fluxo de consciência. Ao mesmo tempo, parece um fluxo de consciência que não te leva a lugar nenhum. Então, tipo assim, é igual o... O, o Palestra mencionou sobre você não conseguir acessar o subconsciente. Você está vendo tudo que a pessoa está pensando, é, tudo que passa na cabeça dela, mas tá. E daí? Que, que, que conclusão você chega? A gente não tem como dizer. A gente, a gente chegou até a duvidar, eu pelo menos, o Lucas também, se o, se o nosso narrador, que é o K, pelo jeito, se ele estava contando a verdade, em muitos momentos parece que ele está meio que mentindo até para ele mesmo, sabe? Então, eu, eu acho que essa é uma interpretação muito válida. Eu não tinha pensado nisso, mas vou começar a analisar com mais cuidado daqui pra
3: frente. É isso. Eu não falei, né? Mas funcionaria o castelo como o inconsciente e a vila, né? Que é onde ele transita, onde ele conhece as pessoas, onde ele faz né, ali a sua existência seria o consciente, que é onde ele consegue transitar, onde ele consegue traçar relações que é onde ele consegue realmente estabelecer um nexo, um fluxo né? é, de vida, enfim, de pensamento. Então, seria esse contraponto entre o vilarejo e o castelo. Um que é acessível, outro que é inacessível.
1: Alguém tem alguma marcação do oitavo capítulo? Algum comentário a fazer?
3: Não, não tenho.
1: Carol Fernando? Quem tava
2: consente? Parece que sim.
0: Tava tá olhando, <risos> mas acho que eu não tenho, não.
2: Não, o meu próximo comentário é no inquérito.
1: Tá, então comenta aí o e
2: já do seu comentário. Ah, o inquérito basicamente aparece né, tipo assim. Oi.
0: Calma, eu acabei de achar um negócio.
2: <risos> ah, então fala, por favor.
0: Então, uma coisa que eu tinha falado, daquela questão da relação fria é, era uma parte da uma conversa entre a Pepi, que é a moça que trabalha lá no bar, né e o K. aí a Pepi fala que ela trabalhou com a Frieda há alguns anos, sempre dormiram juntas na mesma cama mas que ela não tinha familiaridade com ela ela. E certamente hoje ela já não pensaria mais nela Isso pra mim eu achei muito estranho Achei que foi o cúmulo da relação fria Porque como que você dorme com uma pessoa todos os dias Na mesma cama E não, você não tem intimidade Não tem familiaridade com a pessoa né? Não é só isso Desculpa ter te interrompido <risos>
2: Fernando. Oi, gente, tava mutado, foi mal. <risos> ah, eu vou dar uma resumida, mas basicamente no luta pelo inquérito luta contra o inquérito tipo, ele chega lá dentro da estalagem, que ele descobre que o clã saiu dele e tal. É, e aí tá a dona dessa hospedaria, um secretário do clã e de um outro senhor. E mais alguém. Acho que é o, o cara que tinha conversado com ele antes. E aí, basicamente, eles começam a fazer umas perguntas sobre o que, que ele queria com o clã Ah, mas você não vai conseguir. Aí a dona da hospedaria fala que ele tá mudando tudo que ela fala. E ele fala que não tá, não sei o que. Fica essa discussão meio sem rumo. Mas aí, mais pro final, eles começam a chamar isso de inquérito. E o K, meio que assim não hum, tá nem aí e sai andando desse inquérito e ninguém entende direito porque que ele faz isso e as pessoas ficam, gente, mas você vai sair andando do inquérito, é isso mesmo? e aí eu separei alguns trechos que eu achei bem curioso que se vocês não tiverem mais nada pra complementar do enredo, eu posso continuar mas sim, eu tentei fazer uma, um resumo meio sintético anyone? um da bala então, o primeiro comentário é que, eu acho que é Momus, Mosbus, o tal do secretário. Que ele é secretário de dois senhores. Então, ele é secretário duas vezes. E eu tive uma prova de direito administrativo ontem. E a gente estudou justamente acumulação de cargos. E é um negócio muito comum na administração pública. E a gente está vendo aqui nesse, na, na aldeia, né? Que assim, como é que eu, o, o. Será pode até ser que ele consiga fazer o, o serviço eficientemente, né? Mas é correto você ter um secretário para dois senhores? Porque assim, não é? Claro que em algumas situações é até mais correto você ter um secretário para atender várias é, pessoas. Mas no sentido que ele coloca aqui, o secretário é tipo um representante, um faz tudo. E até me deixa mais preocupado porque ele fala, olha, meu objetivo de estar tá aqui não é atender o que você tá me falando, é simplesmente registrar para colocar isso aqui no arquivo da aldeia tipo assim, é o cúmulo da burocracia é quando você, a burocracia ela começa a se retroalimentar e esquece que ela existe simplesmente para fornecer o serviço público então ela, o, o, o burocrata, no caso o secretário, ele tá mais, mais preocupado em preencher um documento e arquivar na sede do que resolver o problema do K. e aí para piorar ele perguntam, tipo assim, sei é idiota? Você acha que o clã lê isso aqui, que eu, as coisas que eu escrevo, ou, ou recebe as mensagens que eu passo? Porque ele haveria de fazer isso. O clã não pode ler todos os protocolos e, na verdade, não lê absolutamente nenhum. Inclusive, ele, ele diz assim, tire de perto de mim esses seus protocolos. Ou seja, eu pensei, em muita, eu pensei, quando eu tava lendo, que eu ia falar, ah, ele é o verdadeiro funcionário público. Mas é atacar uma classe que tem muita gente que trabalha bem. Mas assim, ele é o verdadeiro estereótipo do funcionário público, pelo menos. Que é o cara que tá lá, principalmente quanto mais alto o cargo, geralmente mais assim fica, que é, ele tá lá, ele não faz nada, os subalternos fazem tudo pra ele, ele só assina ou só empresta o nome, em muitos casos. Que é um negócio muito triste, né? Porque você tem funcionários que não deveriam fazer isso, ganhando muito pouco. Fazendo essas funções, e o funcionário que ganha para ter essa para para desempenhar essa competência, é, fica coçando. Mas, enfim, de tudo isso que eu falei, esse eram todos os meus comentários do capítulo 9. Gostaria de ouvi-los. É, acho que tem bastante coisa nesse capítulo interessante.
3: Eu só queria fazer um comentário sobre isso que você falou. Porque chega um ponto parece que não faz mais sentido ter a burocracia. Né? A burocracia serve para auxiliar na gestão, na administração, organizar e tornar as coisas menos corruptíveis né? e talvez mais eficientes. Né? Só que chega um ponto que realmente vira a burocracia pela burocracia, sem que ela faça sentido algum. A gente só reproduz e não dá sentido nenhum a ela. Nos 100 anos de solidão tem. Não é um. É, não é um spoiler, mas assim, tem um, um, um trecho que tá tendo uma guerra, né? E aí um dos personagens, um dos personagens fala assim: é, é, já tá tendo a guerra há muito tempo, e aí um dos personagens fala pro outro, né? Olha essa guerra já está muito desgastante. Por que, que a gente continua nisso? né? Tipo, mais ou menos nesse sentido. Eu não lembro bem ao certo. Faz tempo que eu li. É, e aí o outro vira para ele e fala, olha, nem eu não sei mais. Eu acho que não tem mais confronto político. Todo mundo está pensando igual. Não tem mais confronto ideológico. A gente só está se matando por se matar. Sabe, a guerra pela guerra. Não importa. A gente só quer fazer. E é a mesma coisa. Né? A burocracia para burocracia. Não vai levar lugar nenhum mas mesmo assim a gente quer continuar, sabe? A pessoa não para para pensar no que ela está fazendo ali naquele momento. E, e é isso.
2: É isso, é o espírito é
1: palestra. <risos> Realmente o, como o Fernando falou, o cara falou e andou, né, pro inquérito. É, e a gente não viu as consequências desse, dessa, dessa recusa pelo inquérito, né? Todo mundo fica, meu Deus, ele vai recusar o inquérito e até agora nada, né? Pelo menos aparentemente não aconteceu nada demais. E quanto à questão da burocracia, acho que vocês já destrincharam bem, então nada a comentar.
3: Se os senhores me permitirem ninguém tiver mais nada marcado, eu posso falar sobre o capítulo 10. Vou esperar a Carol, porque ela ainda não falou nada e tal. Às vezes ela tem alguma coisa desse capítulo.
0: Não, pode falar, palestra. Não tenho nada dele.
3: Então, tá bom. O capítulo 10, aqui na minha tradução, eles traduziram como Na Estrada. Não sei como ficou a tradução de você. É... Mas esse é um capítulo no qual o K, então, vai estar tá saindo né, desse inquérito que o Fernando falou. Então, ele vai estar tá saindo do bar e vai pegar a estrada é, para ir para fora ali do lugar, né? E aí, nessa estrada, ele vai encontrar com o Barnabé, que é um mensageiro, e o Barnabé vai levar uma carta do clã para o K. E aí, nessa carta, é uma carta muito esquisita, porque... É, o clã vai falar, vai agradecer o K pelos serviços, né? E aí você fala assim: "Como assim? Que serviço, né?" <risos> é muito estranho mesmo. E aí o K mesmo questiona o Barnabé, né? Fala assim: "Como assim? Eu não fiz serviço nenhum, né? Que, que que o clã tá falando aqui?" E aí, inclusive, com toda essa contradição, o K, né, pede pro Barnabé levar uma mensagem dele pro clã. É, falando, né, que até agora é, ele não fez né, nenhuma pesquisa, nenhum trabalho, é... enfim, e tentando retificar, né, consertar essa situação, e o que, eu acho, o que eu acho interessante nesse trecho, justamente, né, porque o cara está falando assim, olha, leva isso que eu tô te falando, Barnabé, para o clã, né? Avisa ele que eu não fiz o trabalho e tal, e avisa algumas coisas a mais, porque eu quero ter uma reunião com ele. O cara já está tentando ter essa reunião com o clã há muito tempo, e aqui eu já deixo meu comentário, eu não marquei, mas quando eu estava no eu pensei nisso. Que o cara, ele fala assim, é... Nessa, nesse encontro, né, o que eu puder para fazer, para não incomodar esse chefe executivo, né, eu vou fazer, né? Eu concordarei com qualquer restrição no momento da entrevista, e se for considerado necessário, concordarei em utilizar um número estabelecido de palavras. É, é, e aí ele fala, né? Eu considero poderia ser feito até com 10 palavras, enfim. E aí é, é muito interessante, porque você vê que no início ele estava muito relutante, né? Que ele falava assim, entrar com o clã, eu quero fa falar aquilo que eu acho, eu quero questionar a minha situação nesse vilarejo, eu quero entender quem eu sou aqui, por que que eu estou aqui, por que que eu me sorcei tanto para estar aqui agora ninguém me dá um sentido só que aqui agora ele já tá ficando mais resignado, sabe, ele já tá ficando mais na onda, ah, então tá, eu sei que não vai ser tão fácil conversar com ele por tudo que eu tô escutando aqui no vilarejo e tal, então olha eu aceito conversar com ele... É, só em dez palavras... sem tomar tanto tempo dele... eu não vou fazer do meu jeito... eu vou fazer do jeito dele... então ele já está começando a fazer algumas concessões... para poder realizar aquilo que ele gostaria de realizar... enfim... aí ele vai falar para o Bernabé levar essa mensagem... e é isso... e aí no final ele vai acabar pegando uma estrada para ir para a escola que, como a gente comentou aí no início da né, é, nossa conversa, vai ser a nova casa dele com, com, a, com a Frieda. Mas foi isso, gente, sobre esse capítulo 10.
0: Eu tenho só um trecho que eu marquei, que é... Não um trecho, né? Eu só queria fazer um comentário. Que parece que ao mesmo tempo que o Ká está tentando muito, ninguém da, do vilarejo em nenhum momento, mente para ele. E as pessoas sempre deixam muito claro que os caminhos são difíceis e que provavelmente tudo que ele tá pensando não vai acontecer. E aí, eu achei legal uma, uma frase do Barnabas, que ele fala Vou fazer o melhor que puder, mas isso eu faço sempre. Então, tipo... <risos> Vou, fazer o que você, vou tentar fazer o que você está pedindo, mas a chance de eu não conseguir é quase 100%. Eu achei interessante.
3: É, e é muito engraçado, né? Porque até isso que a Carol falou e o que eu disse tem ligação, e aí você pensa, né? É igual você entra num sei lá, você vai comprar um produto e você chega disposto assim na loja a pedir um desconto que você vai achar que o produto vai sair por 50% do preço. E aí antes de você chegar na loja, seu pai fala com você e fala Ih, não, isso aí não vai dar certo, que eles não vão fazer um preço tão baixo, aí passa um pouquinho, seu amigo fala com você a mesma coisa, aí você vai desanimando, vai desanimando, aí quando você chega na loja você quase compra o produto pelo preço de venda ali, né? o tanto que você foi desanimado ao longo da trajetória. Parece que é isso que está acontecendo com ele, né? Ninguém dá esperança para ele, então aquele fôlego que ele tinha antes vai se perdendo, porque ele vai se tornando parte daquele vilarejo que é conivente com tudo que acontece e que vive se restringindo, pelo que parece, né?
2: É, galera, é difícil, hein?
3: Sim, mas aí o próximo capítulo, quem quer comentar? Tem só mais dois capítulos aí pra comentar, vou deixar outra pessoa. Eu posso comentar
2: o, o da escola, mas o da escola é bem confuso, eu só queria fazer um comentário de novo, tradução, o nosso capítulo 10 chama Na Rua, mas assim, não muda nada. É, no capítulo da escola, chama Na Escola, descreve mais ou menos a situação deles, assim, você percebe como é uma situação horrível que, que o K tá vivendo, e os ajudantes, tipo, ele chega lá e fala olha, a Frida tentou arrumar, mas não conseguiu muito, ele demonstra um certo ciúmes da, do jeito que ela lida com os ajudantes, realmente às vezes é um pouco estranho, às vezes é normal, às vezes ele quer muito grosso, então não dá pra saber direito, mas assim, não tem nada concreto até agora no livro, é... mostra a situação que eles dormiam, eles dormiram no chão, numa sala de aula, eles estavam morrendo de frio, aí cavai vai lá e arromba um, um, um armazém com lenha, porque eles não, o professor não tinha dado a chave. Aí no meio da noite a Frida toma um susto por conta de um gato. Eles acordam com a professora já chegando lá e as crianças chegando e rindo deles que eles estavam de roupa, falam assim roupa, mas eu acho que eles estavam tipo de ciroulas, digamos assim, roupa de dormir, o equivalente a uma roupa de dormir. E o capítulo culmina pra ele sendo demitido da função de servente, da função de... Outro nome que o palestra usou que eu esqueci. Zelador. Zelador. Porque ele tinha quebrado aquela porta e porque ele não tinha contado a verdade. A Frida, no primeiro momento, fala, não, fui eu, eu fiz tudo, não sei o que, ele fica quietinho. Aí é quando ele fala, ah, então beleza, então eu vou castigar... Você falou que foram os ajudantes? Foram os ajudantes? Não, que os ajudantes mentiram quando falaram que, foram, que foi o K. Porque ficou os ajudantes falaram que foi o K. E a Frida falou que foi ela. Então eu vou castigar os ajudantes. Aí quando ele fala isso... A Frida fala, não, 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 foi o K. Aí o K então vai ser castigado... E o castigo dele vai ser, ser demitido. E o professor faz uma puta da ameaça... Tipo no final, assim... Ou é A professora, né? não lembro agora qual é dos dois. E encerra o capítulo 11... É esse meu resumo, galera.
3: É um dos maiores capítulos, mas realmente acontece muita coisa desconexa. E ao mesmo tempo parece que tem conexão. <risos> mas não tem nada para comentar, não, gente.
0: Só tinha uma coisa para comentar que eu fui percebendo mais no decorrer desses capítulos, que você percebe que geralmente as pessoas que têm um pouco mais de poder elas têm nome e as outras elas são chamadas pelo, pelo é, posto que elas que elas têm né? então por exemplo dono do albergue é, professor aí mas o o clã tem nome, o secretário do clã tem nome Só que aí eu achei que isso, não, não sei se isso faz sentido Porque a Frieda tem nome também E aquela Pepi Mas não entendi se elas têm nome porque elas têm Alguma relevância na história ou Não sei Realmente, tem que pensar E os ajudantes, na verdade, eles são literalmente quase uma pessoa só, né? O K trata os dois mal como se fossem um só.
2: Cara, esses
1: ajudantes são a coisa mais estranha que tem. Uhum. Quando eu leio, parece que, que eles são tipo uns bobos da corte, sabe?
0: Sim, eu também. Eles estão
1: pulando em volta ali, fazendo gracinha. Não dá pra entender Eu que eles acho são. que tinha um
0: filme que tinha dois assim, eram gêmeos, e eu fico imaginando eles. Dois gordinhos com roupa colorida, chapéuzinho, pulando
3: o tempo inteiro não é o Alice do Pais das Maravilhas não?
0: isso, exatamente
3: eu lembro muito dos dois aqueles dois irmãos do Alice do... na verdade aqueles personagens se eu não estou muito enganado porque eu li faz tempo, mas não é, no Alice, não é do Alice do Pais das Maravilhas é do Alice através do espelho que ela encontrou por lá é, é que naquele filme eles juntaram né as duas obras do Lewis Carroll e fizeram um compacto e jogaram tudo tanto é que o Humpty Dumpty que é um personagem que eu acho muito bom eu acho que está no filme, mas ele é, não é do Alice do Paris Maravilhas ele é do outro livro é, enfim, mas é, é isso parece muito que eu também tive essa impressão
1: mas é isso Falta um capítulo aí. O um capítulo dos ajudantes, né?
0: Sim, muito estranho também é. esse capítulo. Não sei se só eu tivesse impressão, mas eu não entendi direito a conversa do, da Frieda com o K. Então, basicamente, eu vou comentar um pouquinho a só para iniciar. É... Então, o K, ele demite os, os, os ajudantes. Aí você percebe que ele e a filha estão trabalhando. E, até que eu, e aí, em algum momento, eles resolvem conversar sobre a situação. É... E aí, o mais engraçado é que, parece, pelo, pelo menos para mim, pareceu que essa foi a primeira conversa deles mesmos. Mesmo eles sendo noivos, parece que eles tinham muito pouco contato. E sem contar que antes eles tinham muita pouca privacidade também, né? Por conta da presença dos ajudantes. E aí ele vai perceber que a Frieda, ela acha que o K demitiu os ajudantes porque eles estavam é, vigiando ela em nome do clã. O que, real, o que não era o que o Ká tinha pensado No né? primeiro momento Só que aí no final parece que ele acaba cedendo A essa visão dela Para ela pensar que ele fez aquilo por ela O que eu achei ridículo Parece que Eu, eu senti nesse capítulo Que parece muito que ele está manipulando ela Para conseguir alguma coisa Que ele tenha a presença dela ali Para ele conseguir alguma posição Ou alguma é, Algum privilégio por estar perto de alguém da aldeia.
2: Aham. Mas parece muito, tipo, não necessariamente sobre esse capítulo, que tá todo mundo manipulando todo mundo, né? Naquele que ele sai do inquérito, quando ele está na rua, pensando sobre o que aconteceu no inquérito, ele fica, eu não consigo saber como que a dona da outra hospedaria estava tentando me manipular. Eu só sei que ela estava tentando me manipular. Aí eu não sei se ela conseguiu me fazendo sair, ou se ela teria conseguido me fazendo ficar então tá todo esse todo, você não consegue confiar em nenhum personagem sabe parece que todos estão manipulando todos e o cara não parece ser um personagem de boa índole confiável. em muitos momentos oi?
0: confiável
2: é isso aí eu preciso confessar um negócio nessa altura do campeonato ok não eu li o capítulo 12 <risos> Faz uma vez lá de frente. É, mas eu prometo que eu vou... Eu li o seis, tá vendo? O, o cinco na né? última reunião. Eu tinha uma a mais é... pra ler. Isso agora é o eu mais de férias. É. Agora eu Posso vou falar? adiantar as leituras. Ah,
1: tá. <risos> Sabe o que é o mais é, engraçado? Só pra comentar um pouco a última coisa que o Fernando falou, de ele não ser confiável, é, e também pra retomar uma coisa que foi lá no meio da conversa, que é... eu acho que foi um, um deslize, mas estava um pouco despercebido, é que, na verdade, a gente tem um narrador em terceira pessoa, né? Não tem um, um narrador em primeira pessoa. Mas, apesar de ser um narrador em terceira pessoa, essa terceira pessoa dele é praticamente e exclusivamente focada no carro. Então, a gente não tem um narrador que está ali contando tudo para gente. É um narrador de visão de mundo do carro. Então, Apesar de da gente ter esse, ter esse instrumento que poderia ajudar a gente a, a decifrar um pouco mais da história, é, por ser um narrador de terceira pessoa, a gente acaba não tendo, porque, porque o narrador fica focado na visão de mundo do, do carro. Então é um pouco difícil.
2: Então, na verdade, eu queria fazer um comentário. Eu acho que eu me confundi na hora, eu me embananei, mas... Eu acho que é em primeira pessoa, porque em nenhum momento aparece o pensamento de nenhum outro personagem. São só os pensamentos do K, as falas do K, e às vezes o K resumindo o que as pessoas falaram. Tipo assim, ah, ele tem um diálogo, ele fala, ah, a Frida me falou isso, isso, isso. E que ele não fala, tipo assim, me falou. Ele fala, a Frida falou isso, isso, isso. E, e K respondeu, mas tipo assim, é... Eu fico em dúvida, tipo, é um meio termo, uma segunda pessoa...
1: <risos> então, eu acho que é uma terceira pessoa Mas que o narrador não é tão amplo Quanto deveria ser, não sei Eu fiquei bastante dúvida
0: O que você parece...
1: acha? Falando? Pode falar, Fernando
2: Não, tipo assim, elementos que induzem A pensar que é a primeira pessoa É que só tem é, O K falando sempre E os pensamentos do K e o que induz você a pensar que é uma terceira pessoa é que ele não fala, tipo assim ai, ah, aí eu disse tal coisa ele fala, cá disse, e cá disse e não sei o que, isso induz que é uma terceira pessoa mas eu não sei eu fico meio em dúvida, porque a gente não viu até agora o pensamento de ninguém
3: é complicado, né não eu acho que não tem uma questão fechada sobre isso, parece muito discurso indireto no livro, eu acho que o Fernando tinha falado isso um tempo atrás não sobre o tipo de narrador, né, né, mas sobre o tipo de discurso. Então é que parece que as coisas que estão sendo narradas vão se confundindo com a visão de mundo dele, o pensamento dele. Então é, é bem complicado. Vamos ver se nesses próximos capítulos, que eu acho que agora que a gente está passando da metade do livro... É... A gente está passando da metade do livro, talvez as coisas se desenrolem mais um pouco, né. <risos> pro, ba... pro mal ou pro bem, né, Lucas? <risos> Mas é... eu tenho uma marcação. Eu tenho uma marcação no finalzinho do capítulo 12, é bem no final mesmo, né? Acho que vocês comentaram a enredo e tal. E foi a única coisa que eu marquei nos capítulos que é um trecho que... o cara tá falando assim... às As vezes isso me deixa muito triste... e sinto que perdi tudo... é como se eu tivesse acabado de chegar ao vilarejo... não cheio de esperança... como eu realmente estava naquele momento... mas... ciente de que somente decepções... esperam por mim... e eu deveria sofrê-las... uma a uma... até o fim. Então parece que agora ele já está se resignando, sabe? Eu, eu tive muito essa impressão quando eu estava lendo o capítulo 12 de que tá tendo, talvez haja uma reviravolta, né? Talvez ele pode meter o louco e, e sair fazendo coisas inesperadas. Mas, para mim, há uma conformação. É, com aquilo que está dado, com aquilo que é exposto... É um, uma conformidade né? com aquilo que está dado, aquilo que é exposto... aquilo que as pessoas falam que ele deve fazer e acreditar... que não tinha, sabe? Antes ele era muito inconformado... antes as pessoas falavam... não, precisa dormir aqui, você precisa ter uma autorização do castelo... então pera aí que eu vou pegar esse telefone aqui e vou lá ligar... agora não, sabe? Agora ah, eu vou reduzir meu número de palavras para falar com ele... É, agora eu estou aqui nesse vilarejo sem saber porque só tenho que sofrer e sofrerei então é, é muito estranho né ele está se resignando só que ao mesmo tempo ele ainda questiona algumas coisas né? não participar do interrogatório é uma delas não, mas espera aí aí você já está passando do ponto né aqui não é, esse ponto para mim já não é interessante mas ainda assim é menos do que antes, né? É... E talvez aí com o passar do tempo até o interrogatório, dependendo da forma como ele for disciplinado, né? Ele possa se curvar e fazer. Então eu vejo muito essa transformação nele que o Vilarejo está fazendo com as vivências que ele está tendo ali, né? É muito interessante isso também. Não estou falando que é bom ou ruim não. Só estou falando que a postura dele está mudando, né?
0: Eu só tinha mais uma coisa nesse 12, que foi um trecho é, que ela é fala do narrador, né? Eu achei muito estranho que ele fala assim: o Caf desejava culpar Frieda o mais possível, uma vez que ela tinha ambições, e ele não. Ela era suscetível, ele não. É estranho que parece que pela primeira vez ele se preocupa com ela de alguma forma. E mesmo assim, parece que não é, não é ele falando, então... Sei lá, eu queria saber o que vocês pensaram
1: sobre. Uh -huh. Oi?
0: Oi?
1: Nossa, não dá pra eu te
0: favor. entender. Quer que eu repita? Sim. Tá. estava falando de um trecho do capítulo 12, durante uma parte que quem fala é o narrador, e aí aparece assim, é, é, K queria sair primeiro e os demais só deveriam seguir quando ele os chamasse. Tomou essas precauções, por um lado, porque não pretendia deixar de antemão que a situação piorasse com as tolices dos ajudantes, e por outro, porque desejava poupar Frieda o mais possível, uma vez que ela, ela tinha ambições e ele não. Ela era suscetível, ele não. Essa parte que eu disse que eu achei estranha, porque parece que, pela primeira vez, o Ká se preocupa com a Frieda e ele. Se coloca ela primeiro que ele. Que ela tem ambições. E eu acho estranho dizer que ele não tem ambições. Na verdade eu acho que é o contrário. ali Pelo que a gente lê no livro.
1: É. Parece mesmo ser o contrário. Esse trecho está é no 12º capítulo?
0: Sim. Pra mim... Ah, não! Andasse com o primeiro, gente. Ele tinham uma coisa errada.
3: Ah, mas de boa. Não tem problema. É, tá certo. Mas pra mim, tudo que o Lucas fala agora é suspeito, gente. Ah, né?
1: <risos> Por que, gente? <risos> tá igual... Agora eu pirei tipo o Fernando no, no nome da Rosa, né? <risos> <risos> tudo que o Fernando falava, tu buscava. Psh, será que é o um assassino?
2: Tem sempre um bó expiatório, né, Lucas?
1: Então.
3: <risos> Mas é a história inteira, né? Mas eu não vou contar, porque pô. Ah sim.
2: Eu realmente acho que por não ser um livro de. ser um livro mais reflexivo tal, talvez até. Não sei, se você acha que o spoiler estragou a história pra você, não conte. Mas se você acha que te ajudou a interpretar tal, Eu acho que você podia contar Inclusive contar agora O ouvinte que não quiser ouvir Para aqui
1: Não, não, não vou contar Porque não me ajudou a interpretar E pra mim estragou a história
2: Nossa <risos> é, Agora que eu quero saber Eu, Pô, ela Meu Deus.
0: Que eu já estou desgostando ela
2: é, e nesse tom encerramos por aqui <risos> tchau ouvintes tchau
3: ouvintes até mais meu povo
0: tchau <risos>